0: Programa Antena Aberta que tem edição da jornalista Antena 1, agora em direto, Isabel Cunha. Bom dia.
1: Muito bom dia. A nova lei do tabaco, a quarta alteração, deverá ser aprovada hoje em Conselho de Ministros, uma proposta aplaudida por médicos especialistas, ainda que alguns considerem que é necessário aumentar o preço dos cigarros e que tem que haver mais fiscalização. Mas que por parte de revendedores e empresários da noite conta com muitas críticas. Passa a ser proibido fumar em todos os espaços ao ar livre, onde estão instalados edifícios com acesso público, como hospitais, centros de saúde, escolas, faculdades piscinas, apiadeiros, transportes públicos, estádios e pavilhões desportivos deixa de ser permitido fumar em esplanadas cobertas e à porta dos restaurantes, cafés e bares e Portugal pode vir a ter praias livres de fumo, como já acontece em Barcelona desde o verão do ano passado. A decisão fica para já ao critério dos concessionários. As salas para fumadores, essas têm os dias contados. Também passa a haver novas regras para a venda de cigarros. A partir de janeiro de 2025, passa a ser limitada a tabacarias e aeroportos. As, as máquinas automáticas estão em vias de extinção. Os espaços reservados a fumadores em restaurantes, bares e discotecas acabam em 2030. A proposta de lei do governo, que está em cima da mesa para aprovação hoje no Conselho de Ministros, equipara os cigarros eletrónicos aos cigarros convencionais transpondo a diretiva europeia que tem como objetivo ter uma geração livre de tabaco daqui a 17 anos. A Nova Zelândia, por exemplo, proibiu para sempre a venda de tabaco a todos os que tenham nascido depois de 2009 e lá as multas podem chegar aos 87 mil euros. E por cá, quanto é que vai custar pisar o risco? Foi o que questionámos esta manhã o Ministério da Saúde, questionámos sobre qual é o valor da multa para o cidadão que prevarique a partir de outubro e fume, por exemplo, num espaço onde é proibido? O Ministério da Saúde limitou-se a remeter para a legislação que já existe. Adiantou que esta legislação vai ser ajustada em função das alterações propostas. Na prática, ao dia de hoje, não sabemos exatamente o valor da coima, por exemplo, para quem acenda um cigarro, imaginemos, no perímetro de uma faculdade. Na antena aberta, queremos saber a opinião dos ouvintes sobre estas novas limitações para fumadores e para a venda de tabaco. Tem para isso um número de telefone gratuito para se inscrever, é o 800 22 0101 se nos ouve fora do país tem à disposição o 22 33 99956. Este número tem o custo de uma chamada internacional. Para abrir este programa convidamos o presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão, Dr José Alves. Muito bom dia, bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Bom dia, tudo é meu.
1: O doutor defende que o Governo devia ter ido mais longe nesta quarta alteração à lei do tabaco. Como é que se poderia ter ido mais longe?
2: Bom, antes de mais, deixe-me dizer que foi muito bom o Governo ter vindo até aqui, até onde veio. Estas alterações são muito bem-vindas, foram, foram exaustivamente explicadas por si agora, e, portanto, não é preciso repeti-las, mas, mas são extremamente positivas, particularmente a diminuição da venda. Pergunta-me, onde é que se podia ter ido mais longe? E é, está perfeitamente estabelecido que por cada subida de 10% do preço do tabaco há uma diminuição de 4% de fumadores, o que é muito bom, porque... Desde que se iniciou esta lei, a descida da prevalência, quer dizer, da, 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 a percentagem de pessoas que fumam foi da ordem dos 4%. Portanto, se subíssemos um pouco o preço, provavelmente essa descida era muito maior. É evidente que quando pensamos em preço, nós podemos pensar em preço do tabaco só relativamente à nossa realidade. E, na nossa realidade, um fumador pesado que fuma dois massas de cigarros por dia tem como custo do tabaco ao final do mês 300 euros. Nós sabemos que em Portugal 300 euros ao fim do mês é muito. Não será tanto quanto em França ou quanto na Irlanda, mas é muito. Portanto, a partir daqui entramos num incumprimento que, que, que eventualmente eh, nos poderá trazer outros problemas. Por outro lado, subir demais o preço corre o risco de, de entrarmos no contrabando. Portanto, é preciso considerar ter, ter estes, estes em consideração.
1: Estas alterações na sua opinião deveriam ser acompanhadas uh, de um enfim, um programa vasto uh, para, para que as pessoas pudessem efetivamente deixar de fumar, um programa específico no Serviço Nacional de Saúde, uh, bem construído uh, nomeadamente com a redução uh, do preço dos medicamentos para deixar de fumar, que são têm preços exorbitantes, a compartilhação do preço destes medicamentos uh, deveria estar uma coisa à par da outra Outra na sua opinião.
2: Sim, penso que sim. Mas deixe me voltar um bocadinho atrás, não, não nos vamos esquecer disso. Que é a vigilância, da, a vigilância da lei? Vocês tentaram saber quanto é que se pagaria, quanto é que seria uma coima e, e não, não, não conseguimos. Ficámos
1: sem resposta, sim.
2: Ficaram sem resposta. Mas mesmo que tivessem resposta, quem é que a ia promover? Porque tanto quanto nós sabemos, nunca ninguém foi multado em Portugal. Desde 2008, pela lei do tabaco. Portanto, esse é um é um outro problema que, que, que para mim é extremamente importante para, e para a Fundação também. Vamos fazer leis, mas vamos cumpri-las, não é? Nós nós somos um povo admirável que cumpre as leis sem ser obrigado. E, de facto, temos tido, tido em conta o respeito pela lei anti-tabaco, mas era preciso que fôssemos mais forçados. Relativamente às consultas de habituação. Uh, tá básica elas existem o preço dos medicamentos é mais ou menos o, o equivalente ao preço de do, do, dos, dos cigarros e, e, e há muito esta noção de que de que não há resposta nós temos alguma evidência de que não há procura não é? porque poderá haver aqui e ali uh, poderá haver aqui e ali uh, listas de espera, mas na Fundação nós temos uma teleclínica e temos, dado, e temos proporcionado consultas gratuitas aos fumadores e elas não são assim tão procuradas quanto seria de esperar.
1: Mas a compartilhação deste, destes medicamentos, e alguns até bastante inovadores, faria, faria sentido? Porque há também aqui uma espécie de discriminação social. Há pessoas que têm capacidade para pagar, eles rondam quase uma centena de euros, não é, Soutor? E outras que não têm capacidade para os pagar.
2: Sim, há muito, há muito, há muito tipo de, de medicamentos. Há medicamentos que precisam de receita médica, há medicamentos que não precisam de receita médica. O mais, o mais frequente, o mais usado, são as nicotinas transvérmicas, isto é, a administração de nicotina, não através de inalação mas através da pele. E esse, o preço é mais ou menos, é mais ou menos semelhante. Eh, ao, ao facto ao, ao custo do maço de tabaco por dia eh, é evidente que outros medicamentos são mais caros e deveriam ser participados e é evidente que tanto aconteceu isso está a ser há tido, países eh, onde são gratuitos
1: há, há países por exemplo onde são gratuitos é o caso da França
2: há ah, tem... países onde, tão, onde são gratuitos como vocês muito bem disseram há países onde é proibido vender tabaco <risos> pessoas não é nós temos a nossa versão portuguesa e, e, e podemos melhorá-la, claro que podemos melhorá-la, mas acho que neste momento é, é, é momento de, de regozijo por aquilo que se tem feito e de, e de motivação dos formadores. Está-se
1: a avançar, é o que interessa na sua opinião?
2: É o que, se, que interessa na minha opinião e, de, e deve-se avançar para, para dar mais informação aos, aos fumadores. É evidente que essa ideia de termos uma geração livre de tabaco em 2040 é ótima. Eu sempre achei que em relação ao tabaco melhor era nem começar. É? Deixar de fumar é muito mais difícil de não começar. Mas uh, nós temos que ser ajudados pelos fumadores. Os fumadores muitas vezes têm um comportamento que não é aquele é respeitável. É? A gente está à espera que eles façam uma coisa e eles fazem outra porque querem fumar.
1: Soutor, Sou para concluir esta nossa conversa, deixe-me só questioná-lo sobre... Uh, a cada 15 minutos em Portugal morre uma pessoa com uma doença cardiovascular. Que peso tem o tabaco nestas mortes?
2: Eu, eu acrescentaria a essas doenças cardiovasculares as doenças respiratórias, nomeadamente o câncer do pulmão e a doença pulmonar obstrutiva crónica, que é a quarta causa de morte. Uh, em todo o mundo e, e em Portugal também. Portanto, demora muita gente por, 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 pelo tabaco. E obviamente que deixar de fumar é a melhor, a melhor uh, atitude que as pessoas podem fazer e deixar de fumar é a melhor atitude em termos epidemiológicos que um governo pode procurar e por isso estamos de parabéns.
1: Muito obrigada, Dr José Alves, presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão. Conosco está também o inspetor-geral da ASAI, Pedro Portugal Gaspar. Muito bom dia, senhor inspetor. Tem sido fácil para a ASAI fiscalizar a atual lei do tabaco e aplicar as coimas?
3: Muito obrigado. Muito bom dia também, um gosto de estar presente. Um, o que eu lhe posso dizer, não haver é uma lei que é fiscalizada como a demais legislação em termos genéricos desde 2018 a 2022. Uh, os dados que nós temos, uh, decidimos mais de 2 mil e, cerca de 2.200 processos, aplicando qualquer coisa como 5 milhões de euros de, de coimas, não é? O que dá mais ou menos uma média de meio milhão de, de coimas por ano, por 500 processos uh, mais ou menos decididos por ano. Neste, nestes anos, convergindo as diversas entidades, mas este não é só as áreas e as diversas fiscalizadoras, porque há também naturalmente as entidades policiais, seja a PSP, seja a GMR, nestes anos 2018 a 22, uh, foram instalados mais de 6 mil uh, processos, 6.300 cerca disso, 6.300 processos instalados, Portanto, é uma lei que, enfim, tem sido aplicada, tem sido aplicada e tem sido, de facto, dadas aqui de certas decisões e este montante das é revelador disso. Há algumas sanções acessórias... Uh, e há sanções, um tipo... tem
1: sido aplicada também ao cidadão comum?
3: Certo, também tem sido aplicada ao cidadão comum, nomeadamente a chamada, que entrou na gíria, a chamada Lei das Beatas, uh, que foi, digamos, aquela da, do descarte da, 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 da dieta, no fundo fora do local próprio, fora dos seguros dos cineseiros, que então foi aplicado aos cidadãos individualmente, em menor, em menor expressão quantitativa se quiser, uh, do que aos agentes económicos, porque é uma panóplia de infrações maiores para os agentes económicos uh, e também alguma comercialização Uh, do tabaco eletrónico uh, por, por internet, que também tem ali algumas limitações, também tem sido aplicado. E nas sanções acessórias, uh, exemplificativo, algumas situações de suspensão. De, ou de interdição de venda, perdão, por um período de 90 dias, normalmente quando é vendida a vaca menores, uh, acontece a vez, uh, aplicação de sanções de severas Portanto, globalmente, o que é que eu diria? Faça a sua pergunta. Uh, é uma organização que naturalmente tem, tem as suas dificuldades ou, 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 ou naturalmente tem outros, outros aspectos mais fáceis de poder ser fiscalizado, como toda, toda a atualização, mas tem sido, enfim, pelos dados, tem sido essencialmente além de depois, tem sido essencialmente aplicada uh, nomeadamente com este montante da. Das coimas que como eu estava a dizer, cerca de meio milhão por ano em termos de aplicação de coimas.
1: E com as novas no regras, médico. com as novas regras a entrar em vigor e com muito mais a malha muito mais apartada, muito mais limitações, a ASAI tem capacidade para continuar na rua a aplicar estas novas regras
3: o que naturalmente quando a avaliação sair vamos ter que fazer a respectiva análise e atualizar as nossas fichas de fiscalização vamos lá ver. o tabaco é um, elemento, ou a é um elemento normalmente que é fiscalizado a par de outras matérias, normalmente né? quando se fiscaliza os estabelecimentos de restauração e vidas, etc e portanto para além de outras exigências também surge esta e portanto significa que a lista irá aumentar em termos de, de requisitos e portanto temos que fazer a avaliação, admito que na primeira fase haja naturalmente sempre aqui alguma situação de adaptação, Uh, mas se for relativamente objetiva, se for um problema de alargamento uh, e de aumento de restrições, uh, cá estaremos para, para, para dar resposta a essa matéria.
1: Importa perceber a regulamentação da lei e ver especificamente claro. quais são as coimas a aplicar em cada uma das circunstâncias?
3: Certíssimo. No fundo acaba assim -se sempre por isso e é como eu digo, pode haver aqui um primeiro período verificado e logo se verá-se aqui alguma situação mais controversa ou não, uh, mas que a dinâmica depois da sua aplicação ir, e será, será, irá editar no fundo uh, a, fase, a fase subsequente da respectiva implementação, que, que no fundo uh, digamos que o balanço tem sido positivo face a estes dados uh, de eficácia em termos da satisfação do cumprimento da legislação.
1: Muito obrigada pelo seu contributo obrigado nesta também. antena aberta. Bom dia.
3: Bom dia, obrigado.
1: Pedro Portugal Gaspar inspetora geral da asai que nos trouxe aqui os dados desde 2018 até 2022 a ASAI instaurou 6 mil processos relacionados com a lei do tabaco destes 6 mil processos resultou um encaixe em valor para o estado de multas de Coimas valor de 5 milhões de euros uma média de meio milhão de euros por ano. Estamos na antena aberta de hoje a falar sobre as novas regras para o consumo e também a venda de tabaco. Queremos saber a opinião dos ouvintes sobre estas novas limitações. Tem ao dispor o número de telefone gratuito 822-0101 e parto já para o contacto com quem nos escuta. Do outro lado, no cartacho, Júlio Gomes. Muito bom dia a sua opinião. muito
4: bom, muito bom dia. Eu penso que esta lei ainda não saiu, mas já está morta. A senhora que pensou em implementar esta lei não tem a noção do que é o tabaco em relação às pessoas que são viciadas. Para já está quase a chamar criminosos às pessoas que fumam. Eu vou -te dar um exemplo em relação a mim. Tenho 78 anos e tenho problemas de, de, de falta de ar. Tenho, tenho um problema nas pulmões. E o meu pneumologista uma vez disse para si, olha, o senhor vai ali àquela médica e vai deixar de fumar. E eu fui, entrei e ela perguntou, porque que é deixar de fumar? Não. Mas vamos tentar, vamos reduzir de 40 para 30 e depois para vir, depois para dentro, mas é de maneira Tenho uma neurologista. disse -me a mesma coisa. E mandou-me o da colega, disse, a minha colega à carta disse Entrei e era, era só me perguntou isto. Quantos compromissos é que o senhor estava por dia? 16. Ó, oh, homem fumo cigarros e esquecei isso, pá. Ou seja, se deixasse de fumar isso batia tudo mal na sua cabeça, porque não, 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 não conseguia sair dessa situação. Era isso que eu tinha a dizer. Para se que querem tratar os fumadores como criminosos, não se pode fumar aqui, não se pode fumar lenta, não se pode fumar outro, mas para fazerem salas de chutes e outras coisas do género, aí já não há problema nenhum. Muito obrigado e bom dia.
1: Nós é que lhe agradecemos ter ligado e ter participado, trazido o seu testemunho a esta antena aberta. Fernando Carreira, liga-nos do Barreiro. Bom dia.
5: Viva, muito bom dia. Em primeiro lugar, queria reafirmar que não sou fumador, nunca fumei. Tenho em casa sem a minha esposa que fuma. Sou de profissão com certificado. E eu gostaria de colocar aqui duas questões, ou duas ou três, nem, nem saber, porque nem sequer estou preparado para de facto fazer esta esta apresentação. Mas eu perguntaria a, a clientes meus que vivem de máquinas, máquinas de tabaco automáticas, fizeram milhares de investimentos, em que colocaram no, em cafés, em restaurantes, em pastelarias essas máquinas, o que é que eles vão fazer em janeiro de 2025 a essas máquinas? Essa é a primeira pergunta. Como é que eles vão conseguir sobreviver? A segunda é saber que isto é passar de um negócio para outro negócio, ou seja, passar só para tabacarias a oportunidade de vender tabaco e deixar todos os outros de ter essa oportunidade de vender também tabaco. As margens de tabaco são extremamente esmagadas, são, são, são mínimas, e mesmo assim estão a limitar, de facto, a, a compra, de, 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 ou melhor, neste caso, a venda do tabaco, só a determinado, determinados sítios. Não, não entendo, de facto, não entendo esta, esta diferenciação. isto vai originar o quê? Ok, se eu for fumador, ao domingo não há tabacarias abertas, em vez de comprar um, compra um volume, compra cinco ou seis maços de tabaco, e não vai resolver nada. Eu pergunto porque se querem acabar, efetivamente, com o, com o fim do tabaco, fechem a tabaqueira. Porquê é que não fecho a tabaqueira? Porquê? Porque dá-lhes imenso, dá imenso jeito em termos de impostos e tem lá muito pessoal que teria que pôr na rua e despedi-los. Isto também custa muito dinheiro. No entanto, eu pergunto, e quando lá que vem uma lei idêntica a esta para a venda do álcool? O álcool dá muito dinheiro também. Hoje em dia vai-se para a rua, vai-se andar no, seu, no meu carro descansadinho e leva com um bêbado em cima do meu carro que mata não sei quantas mil pessoas por ano, e no entanto, não há nada no álcool, porque o álcool é? a venda do álcool é quase também livre, não é bem, não é nesses, nesses termos. Mas porque é que não há também os rótulos numa, numa garrafa de, de vinho a dizer que o vinho uh, faz cirrose, que mata não sei quantas mil pessoas por segundo ou por quinze minutos, como vocês já há, há pouco uh, referenciaram? Eu sei que os médicos, de facto, os pneumologistas, e eu também defendo. Eu não gosto do tabaco e gostaria que, de facto, a pouco a pouco o tabaco fosse fosse extinguido em termos de consumo. Mas não pode ser assim, de uma forma ou para outra. minha esposa tentou, efetivamente, não, não há muito tempo, há um mês ou dois meses a tentar deixar de fumar, comprou o um medicamento novo que é agora aí na farmácia, custou-lhe 90 euros, mais os, 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 as pastilhas da nicotina foram mais 30 euros, gastou 120 euros. Andou cinco dias a tomar aquele, aquele medicamento e ela começou a ficar letárgica, não, não conseguia reacionar, até que uh, abandonou a ideia e voltou novamente a fumar. Que eu, que eu concordo com isso? Não, não concordo. Mas temos que, a pouco e pouco, tentar de facto, sensibilizar as pessoas para deixarem de fumar. De claro, uma forma radical. Em é, termos de negócio, é passar do negócio de um lado passar para o outro. Uns só vão ser privilegiados e outros não. Hoje em dia uma pastelaria, um café, vende mais um cafezinho, vende mais, um, mais um mais um bolo, porque o, o cliente foi lá comprar na máquina um, um maço de tabaco. Ora, essa oportunidade também vai ser deixada de, de, de vai ser deixada de dar. E portanto, eu, o que é que eu posso dizer esta lei? Que Não concordo da forma como ela será, irá ser implementada. É passar de um negócio de um lado, passar para outra outro para a oportunidade a uns um e, e retirar a outros. E voltava novamente a perguntar como é que vão os clientes que têm, vivem hoje em dia de máquinas automáticas de tabaco, o que é que elas vão fazer aos milhares de máquinas que têm lá, ou que vão ficar com elas ervas, o é que é que elas vão fazer a elas e como é que vão sobreviver.
1: Muito obrigada, Fernando só. Carreira, obrigado. por ter ligado, por estar connosco nesta quinta-feira na Antena Aberta. É nosso convidado o sociólogo e professor do Instituto Politécnico do Cávado e do AVA, S. Jorge Silva. Muito bom dia, Sr. Professor. Ouvimos este ouvinte a questionar-se porque é que o Estado interfere tanto nas nossas vidas em relação ao tabaco e não o faz em relação ao álcool. É uma dúvida pertinente deste ouvinte?
6: Sim, é pertinente, assim como também poderia ser pertinente noutras esferas, na medida em que praticamente muito daquilo que se apresenta em termos de mercado, em termos de economia, faz mal à saúde e concorre, exatamente muitas vezes concorre para que os próprios serviços de saúde venham a intervir porque os indivíduos ingerem certos, certos alimentos, verduras, determinados, uh, determinados uh, alimentos, como por exemplo um, os, os enchidos e tudo mais, esses também provocam assim como o vinho, obviamente, as medidas alcoólicas, a cerveja provocam obviamente malefícios uh, e, não, e, e não estamos à espera, na verdade, que o Estado intervenha em, todos, uh, um, em todas as circunstâncias na esfera privada dos indivíduos. Parece-me que esta lei vai um bocado dentro desse sentido, que é um sentido que não vem de hoje, tem, tem, tem vindo dos últimos anos, que é a intermissão do Estado na esfera privada e muitas vezes na esfera íntima dos indivíduos, uh, usando, na minha opinião, aquilo que o, o social Max Weber designou o, o, o monopólio da, da violência legítima. Portanto, e a violência legítima hoje em dia, na maior parte das vezes, vem através de coimas, através de multas, uh, portanto e acaba por, a partir daí, querer intervir uh, junto dessa esfera. Parece-me que vivemos também um tempo em que se dilui a esfera pública, a esfera privada, e uh, se dilui, agora começamos a perceber também, a esfera íntima. Portanto, os indivíduos não têm direito a fazer as escolhas sobre si, sobre si próprios de consumo que os próprios desejam fazer, porque os, o Estado não o permite. Eu gostava de dizer... Enquanto sociólogo entendo
1: que isso é um avanço ou um retrocesso civilizacional?
6: Eu entendo que é as sociedades evoluíram quase sempre pela capacidade individual, que a própria sociedade foi dando, que foi dando e foi e foi adquirindo. Ela quanto mais liberta a própria sociedade foi, quanto mais livre a sociedade é, mais civilização, mais civilidade a própria sociedade conseguiu, conseguiu adquirir. Estes avanços do Estado sobre o indivíduo não parecem contribuir em nada para uh, aquilo que, é, que são os avanços civilizacionais que, necessários, uh, na medida em que a escolha, por exemplo, neste caso, de fumar, por exemplo, em público, eu admito, vamos lá, deixem me fazer primeiro aqui esta, esta ressalva, eu admito que esse, o, o, o cigarro faz mal. Aliás, uh, declaração de interesses, eu fui fumador... Até há 20 anos atrás, eu costumo dizer, então, de brincadeira, que foi até há 20 quilos atrás. E, portanto, como fui fumador, estou à vontade para defender a liberdade do indivíduo de decidir se é fumador ou não. O indivíduo não tem que pedir autorização ao Estado, nem tem que se esconder verdadeiramente como se fosse um criminoso porque decidiu fumar um cigarro. Esta lei vai nesse sentido. Neste momento estamos a falar das esplanadas, mas não, 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 fal, não faltará muito tempo em que o indivíduo tenha que ser remetido para um
1: espanhol. Já estamos Bom, a falar das praias.
6: Sim, esplanadas e praias, exato, como Bem, já acontece dizer, já em estamos, Espanha e, e em outros, em outros países. Uh, 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 um, mas repara que estamos uh, 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 sempre perante o ar livre, não é? Estamos perante o ar livre. Sim, o cigarro faz mal, mas é verdade também que, por exemplo, em Paris, quando chega o inverno, uh, temos os, os céus a cheirar a lenha e, portanto, uh, e, e o, o cheiro a lenha do fumo que sai das chaminés também não parece que seja tão, tão agradável e tão... Uh, com tanta benfeitoria à saúde como aquilo que se possa fazer crer, mas é olvidado isso. E nós temos aqui um apontar ao cigarro porque eh, percebendo que sim é um, malefico, é um elemento maléfico para a saúde, julgo que não devemos deixar a esfera íntima do indivíduo para que seja ele próprio a decidir se pretende ou não uh, ter o sabor do cigarro, que apesar de tudo é até para quem fuma um sabor agradável.
1: Agradeço ao sociólogo Essar Jorge Silva por ter estado connosco neste programa, a trazer-nos mais algumas pistas que, enfim, colocamos à reflexão dos ouvintes. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia. Até uma próxima oportunidade. Na Maia, escuta-nos Arthur Constantino. Muito bom dia. à sua opinião.
7: Olá, bom dia. Serei jornalista e todo o auditório. Olha, isto é, isto, na verdade, isto, isto dá que pensar. Olha, em primeiro lugar, não sou fumador. Ponto. Ponto número um. Não sou fumador. Mas acho que está, está, acho que está a cortar as liberdades a, ao povo. Nós tivemos uma revolução para usar um bocadinho a liberdade, embora ela, por vezes, seja usada de uma forma excessiva. Mas, sinceramente, estamos a proibir tudo e mais alguma coisa. Como disse o vosso convidado anterior, as praias, por exemplo. Então, estão, estão, as pessoas estão amontoadas, existiam muitas outras, e como é? Não se passa nada? Essas grandes fogueiras. É verdade. Vou terminar com isto. Porque é que o governo, não, pura e simplesmente, não acaba com o tabaco? É uma, é, é uma jogada de muitos interesses. Sabe porquê quê, Sérgio Nóis? Porque dá milhões. Era muito, era muito mais. Correto? E eles dizem, meus amigos, vamos fechar as tabaqueiras, vamos indemnizar as tabaqueiras e, pura e simplesmente, acabamos com o tabaco. Pronto. E, e era de uma forma geral. Porque eles assim vão criar, sabe o quê? Violência. Vão criar violência. A polícia daqui para a frente, que as pessoas vão coibir de fumarem. As, as, as pessoas começam a fumar e aqui ou lá, a polícia vem, isto vai dar violência que acabem com, com essa pouca vergonha está-se está a cortar uh, uh, a liberdade de realismo, como tivemos em, em uh, 25 de abril muito bom dia
1: Bom dia Artur Constantino uh, na guarda houve a antena 1 Carlos Fernandes, bom dia a sua opinião
8: Bom dia o meu nome é Carlos Fernandes
1: mas, mas, tem que, mas tem que, para poder falar connosco e para podermos ouvir a sua opinião, tem que baixar o volume do seu rádio. Dou-lhe aqui um compassinho de espera, de forma já a está, poder... Já está, ok, já está. muito bem, se senhora. Agora sim.
8: Ora bem. Perfeito. Eu não queria, de maneira nenhuma, interferir em nada do que os outros ouvintes disseram. Apenas queria contar o meu episódio. E nada mais. Nem vou pela lei, nem contra a lei, nem se pode, sei se não pode eu quero é contar o meu exemplo eu fui um fumador inveterado eu comecei a fumar em garoto uh, escondíamos o tabaco na, nos buracos da muralha em Almeida uh, e portanto uh, íamos lá, dávamos uma fumacinha e tal, ficávamos todos contentes ora, isso eu apanhei o vício, fui para Lisboa continuei e isto para ser breve, quando, quando cheguei, a, enfim, aos 40 anos, para aí estava quase no terceiro maço. Se saísse à noite, porque fiquei em bem, portanto, se saísse à noite, comprava o terceiro maço de tabaco. E isso afetou-me bastante, comecei com uma pieira enorme no peito... Uh, o mesmo se passou com o meu falcínio pai foi ao médico e ele disse Sr. Fernandes se não deixar de fumar o senhor morre e o meu pai chegou a casa e disse, mulher eu tive esta uh, opinião do médico, portanto toma lá o tabaco faz-lhe o que quiseres o isqueiro e não sei o que e eu, pronto uh, enviovei, fiquei, uh, casei em segundas núpcias e a minha mulher, isto é para ser marado porque havia mais pormenores no meio disto tudo, mas eu não quero não quero que os outros não, não tenham oportunidade de falar por amor de Deus e eu a minha, casei e a minha mulher disse Carlos, eu gosto muito de ti mas há uma coisa que eu não gosto é que tu fumes, porque eu não gosto do cheiro do tabaco e eu disse, "Ó, oh, mulher, se é por isso por amor de Deus é hoje mesmo. E foi no dia dos meus anos. Fomos a almoçar e ela disse-me aquilo na hora do almoço. E eu peguei no tabaco, disse-lhe a ela, vou fumar o último cigarro aqui, na tua frente. Acabei de fumar, dei-lhe o maço de cigarros, dei-lhe o isqueiro e disse, até hoje nunca mais fumei, minha senhora. Até hoje, portanto, há 20 anos que eu não fumo. E foi a melhor coisa que fiz, porque senão já tinha morrido. Comecei com uma pieira no peito, uh, ainda andei no IPO do Porto, a fazer provas respiratórias no Hospital da Guarda, uh, com uma simpatia extraordinária, pronto, aproveito para dizer, uh, e, e é este o meu testemunho para que quem tem vontade de, fumar, de deixar de fumar, deixa. Não precisa de medicamento nenhum, porque se quem tinha vício, como eu, eu era o maior. Eu considero-me o maior viciado em tabaco. E de um dia para o outro eu deixei de fumar. Porquê é que andam com tantas coisas? Porquê é que andam com tantos problemas à volta do tabaco e dos medicamentos? Está o um negócio. O negócio é que está em evidência. E o querer é poder. E é o que tenho a dizer, Senhora.
1: Muito obrigada pelo testemunho que trouxe a esta antena aberta. Paulo Dias, escuta-nos em viagem. Bom dia a sua opinião.
0: Oh, sim, bom dia. Eu também fui fumador 26 anos e, e deixei há 12 anos. E, e aconselho do fundo, do fundo do coração a toda a gente que, que bata a mão na consciência e que, e que deixe de fumar. Hein? porque faz mal a quem, é quem nos rodeia, eu tenho dois filhos e a miúda tinha na altura seis anos e ela dizia, pai, deixa de fumar, pai, deixa de fumar. E os anos foram se passando, foram se passando e até que ia para uma consulta palaria com ela e levava -se a ser chegar no mastabaque eu disse a partir de hoje não não vou fumar mais. Foi difícil, mas mas, mas sim, consegui deixar de a 12, vou lembrar vontade e, e, e também com como moram meus filhos aí a quem me rodeia. E acho, acho muito bem que eles proibam. E, e os, os fumadores, eles proibiram nos restaurantes, eu sou motorista, uh, sou daqui da Mata Morisca de Pombala, vale, uh, e os, 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 os motoristas parávamos no restaurante, a gente não estávamos a comer, estávamos a comer fumo e quando eles proibiram a lei de, no restaurante e em certo, eu, eu concordo na plenitude. Deles proibirem e, e as pessoas que andam estavam a dizer nas praias: sim, nas praias a gente vê que os fumadores não, não, não batem com a mão na consciência porque uh, as viatas as, 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 as dos cigarros vão para a areia, as pessoas pisam, as crianças mexem com aquilo nas mãos. Agora não temos de dizer que, que não faz mal, faz sim, as pessoas têm que bater, os fumadores têm que bater com a mão na consciência. É um grande negócio ou é um negócio que, que é apostado e, e eu. Diga assim, deixei fumar porque o Estado já me tira bastante naquilo que me desconta no meu ornado. Porquê é que eu tinha que andar a sustentar o Estado sobre o tabaco? Porque o tabaco é uma fonte de rendimento bastante grande para o Estado e as pessoas não se apercebem é que deixam de comprar. E eu chegou a acontecer não comprar, às vezes, aquilo que necessitava para casa, mas sim para o tabaco tinha que aparecer os 200, os 300 e agora, se calhar, os 400 euros para queixam-se da renda das casas, queixam-se de, de que as coisas estão mal. Mas para o tabaco eu ainda ontem uma pessoa que estava a fumar e que não consegue deixar fumar porque as pessoas, não, a parte psicológica não conseguem, não conseguem dominar e quando o tabaco consegue dominar a pessoa é triste. E as pessoas não se percebem que, que, que o tabaco tem capacidade de ir, mas para a renda da casa não interessa, as dificuldades não interessa E, portanto, concordo sim que, que, que realmente... que Devem, devem punir as pessoas e fosse mesmo punido agora. Eu deixei, nunca fui a uma consulta de Antitabasmo, deixei e, e tenho conseguido dar a volta à situação. E estou bastante, ganhei bastante em questão de saúde, uh, sinto-me outra pessoa e, e realmente aconselho a quem conseguir e tiver força de vontade sem deixar de
9: fumar.
1: Muito obrigada Paulo pelos conselhos que aqui deixou ficar, sempre por úteis, em Mafra. José Silva, muito bom dia a sua opinião. O ouvinte que nos escuta em Mafra, creio que estará em linha, José
9: Silva. Sim, sim, bom dia.
1: Bom dia, já estamos a ouvi-lo, viva.
9: Muito, muito rapidamente, acho que é uma lei que apenas peca por, por tardia, uh, apenas um, um pequeno reparo que talvez fosse necessário dar uh, mais tempo uh, para as pessoas e para o próprio comércio uh, se adaptar. Uh, muitos uh, têm-me aí a referir que o álcool também prejudica, etc. E, e, efetivamente, claro que sim, prejudica. Mas eu, quando estou a beber um copo de cerveja numa esplanada, apenas me estou a prejudicar a mim próprio. antes estou numa esplanada uh, com os meus filhos com, e que tenho ao lado três ou quatro pessoas a fumar e que esse fumo vem para, para a nossa mesa, estão me a prejudicar a mim também. Ou seja, não é só uh, prejudicar o próprio, prejudica -o os outros em seu redor. Logo, Acho muito bem que não se possa fumar em locais uh, públicos e ao ar livre, estádios, uh, esplanadas, praias. Agora, também concordo que a pessoa, se quiser fumar, deve poder fazer. Não, tem que, não é nenhum criminoso, não tem que se estar a esconder. Agora, haver locais próprios, como eu ouvo um tempo nos restaurantes para fumadores e não fumadores, fazer o mesmo nas planadas, esplanadas mais afastadas para fumadores, zonas de praias para fumadores, e, e consegue-se manter ambos uh, todos contentes. Depois há um negócio, claro que sim, que é um negócio, obviamente, logo um dos primeiros ouvintes falava como é que as pessoas que vendem tabaco agora vão, vão viver. está tantos negócios que tem que, que, que encerrar, também, sei lá, a venda de cannabis também podia ser vendida em todos os cafés, porque é que é só vendida em locais próprios, porque os dicas, logo, obviamente, o tabaco também deve ser só vendido em locais próprios assim como o álcool, também se calhar não deveria ser vendido em qualquer supermercado, junto às escolas, por exemplo, que ainda continua a ser. Então, a questão do, do, do tabaco também junto às escolas. Eu, como professor, uma coisa que me, me causa algum, algum um comichão vamos lá para não dizer outra coisa, ver junto a uma porta de entrada da escola dezenas de, de, de professores e pais muitas vezes também, ali a, a fumar não, não, não faz sentido. Então andamos a, a dizer que o tabaco faz mal, a dizer aos alunos que não devem fumar e depois juntam-se ali meia dúzia de pessoas a fumar à entrada de, um, de uma escola. Uh, não faz qualquer sentido. Acho que a lei mesmo só peca por tardia, apenas, como disse no início, dar mais tempo para as pessoas e o próprio comércio, etc., tudo se adaptarem. Muito obrigado pela atenção. Bom dia.
1: Muito obrigada a nós por ter ligado uh, em Lisboa. Miguel Ramalho, bom dia.
10: Muito bom dia. Uh, eu, eu, a minha intervenção vai ser muito rápida e vai ser uh, sobre o seguinte tema. Eu concordo que nós, em termos dos, dos aditivos todos que nós consumimos, uh, por todos nós consumimos aditivos de uma forma ou de outra, eles devem ser... Uh, in levados e deve haver legislação própria sobre eles. Agora, esta legislação tem que ser muito concreta e não pode ser tão proibitiva quando se possa julgar. Porque esta proibição tem que iniciar-se dentro de um outro processo, que é um processo educativo. E é formar, é educar deste pequeno sobre estas causas, porque é que isto acontece, porque é que todas estas questões não, não aparecem. E Não é só em relação ao tabaco. É evidente que é necessário haver legislação. Mas se a legislação se torna excessiva, e eu considero, e hoje de manhã, sem saber deste programa, falava com a minha filha aqui no carro, que não fuma, ela própria se sentia revoltada contra esta legislação, dizendo, isto é mais penalizações, 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 e ninguém vai respeitar, porque é impossível fiscalizar tudo isto. E então, as pessoas vão continuar a fumar e até se vão sentir o prazer de fumar por estar a violar a lei. Porque funciona. A base, para mim, para se prevenir... O, o, o não consumo de substâncias aditivadas e o tabaco é, uma, é um aditivo, é na formação, é na educação, é nas escolas, é por aqui, é um esforço que temos que pedir aos professores, é. Eu prefiro que ensinem aos meus filhos estas regras e que me ajudem a ensinar a eles estas situações do que ensinarem a somar 2 mais 2. Porque isso eu sei. Agora, aquilo que eu quero é que me ajudem também a fazer isso. Como há pouco um, um ouvinte dizia, olhar para as portas das escolas e ver imensos alunos a fumar ali é verdade que é uma contingência, mas se calhar se todos nós participarmos nessa situação de incentivarmos a que não se fume, consegue-se. E eu falo como ex fumador, deixei de fumar há 18 anos completamente, era técnico de saúde, deixámos de fumar, nunca fumámos em casa, nunca fumámos perto dos meus filhos, nunca fumámos no automóvel quando eles estavam presentes. Portanto, tudo isto passa por uma questão de formação e educação das pessoas e isto ganha-se a partir da escola. Era só isto que eu queria dizer. Por muita lei que se faça, não se vai acabar com o tabaco. Por muito que aumenta o tabaco, o, 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 o custo do tabaco, não vai parar. Portanto, passa por haver informação. Tal e qual como foi com as reciclagens. E a reciclagem foi um exemplo que as escolas nos deram.
1: Muito obrigado. Muito obrigado a nós por ter ligado no Montijo. Escuta-nos Alfredo Marques. Muito bom dia.
11: Muito bom dia, uh, eu venho já à tarde uh, porque eu ia, uh, ia falar exatamente no que foi abordado anteriormente, eu detesto a proibição pura e simples, uh, porque há muitas outras coisas para além do tabaco que são nocivas à saúde, nós temos o álcool que é nocivo à saúde, nós temos os doces, nós vimos nas pastelarias, aquelas senhoras, aqueles senhores com um excesso de peso brutal, uh, a encherem-se de açúcar, com aqueles uh, bolinhos, com aqueles uh, refrigerantes, tudo isso é excesso de açúcar, tudo isso lhes aumenta o peso, tudo isso lhes destrói a saúde. Quanto ao outro senhor que dizia anteriormente que podia beber uma cerveja em qualquer lado, que não fazia mal a ninguém, e o tabaco fazia mal a quem estava à volta, essa cerveja, se for uma cerveja por si só, não fará mal, mas duas, três, quatro, a pessoa a seguir vai pegar no volante do automóvel e pode fazer mal a outra pessoa, porque é o seguinte, isto para dizer, vamos começar na formação, vamos começar na educação, e a partir daí sim, faz todo o sentido. Aqui há uns anos, há muitos anos, eu vi aqueles senhores a dizerem na televisão, porque é serviço público, uh, se quer ultrapassar o caminhão, pisca da direita. O caminho está livre. Isto é começar a educar, utilizar os serviços que temos, a nossa televisão, para educar os jovens, para educar as pessoas. Vamos partir daqui. Educação, Por edição, eu penso que é o pior. Obrigado e bom dia.
1: Muito obrigada, bom dia. Uh, peço aos ouvintes que seguem uh, para serem também uh, concisos. Estamos uh, poucos minutos uh, de fechar o programa. Em Portimão, Hermano Costa. Bom dia, a sua opinião.
8: Bom dia. É, muito rapidamente. Eu fui fumador durante 28 anos, já não fumo há 38, e considero que é um prazer para o próprio. Mas não pode ser um prazer para o próprio, sendo um prejuízo para os outros. O propósito é que eu como contribuinte tenho que pagar, os, por exemplo, os outros que estão a venerar-me a mim e as outras pessoas todas, contribuindo negativamente para o Serviço Nacional de Saúde. Não tenho obrigação de estar a pagar isso. Eu, pessoalmente, consegui que as minhas filhas deixassem de fumar e impus-me, eu deixar de fumar e deixei de fumar. Já não fumo há 28 anos, como disse, ou melhor, há 28, perdão, e deixei de fumar por iniciativa própria, mas uma sentada minha filha ter-me pedido pouco fazer. Acho que nós temos obrigações para com os outros, não podemos dar os para vermos nossos próprios com para vermos os dos outros. Obrigado, bom dia.
1: Muito obrigada, muito bom dia. António Ferreira, no Funchal. Bom dia, tem um minuto bom e meio, dia. António.
8: Bom dia, bom dia. E vou sintetizar tudo isso. Eu, como ouvinte frequente da ANDENAO, Uh, causou-me muita impressão um, um dia desta semana, logo pela manhã a primeira notícia foi um contraste engraçado foi a lei da proibição do, do, tabaco, do consumo de tabaco na rua e em contraste ouvi uma notícia a seguir que negociavam crianças uh, fora da Europa a mil euros para vir a pedincha em Portugal é engraçado que há uns grupinhos por aqui que questionam muito o antigo regime e eu também questiono muito a questão da liberdade e preservo e luto por ela mas é engraçado que se critica tanto quando no tempo do Salazar se pagava taxa para a utilização de isqueiros e hoje em dia nunca se previu tanto em liberdade. Um bom dia para todos e muito obrigado.
1: Muito obrigada a nós, António Ferreira, ouvinte que nos escuta, que nos estava no, fun, no Funchal e que nos escuta. Aliás, este ouvinte é um ouvinte assíduo da Antena 1. Tal como ele disse, é com ele que encerramos a edição de hoje da Antena Aberta. O programa regressa amanhã, depois das notícias das 11. Contamos consigo desse lado, contamos com a sua opinião para... Vamos trazer mais um tema para debater com especialistas e também com ouvintes. Da minha parte é tudo, bom dia e até amanhã.